0: Economy mit K. Mit Martin Dovideutz. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und ich rede hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Susanne Joost. Ich freue mich sehr. Sie ist die Geschäftsführerin des St. Agatha Krankenhauses in köln niel Hallo Frau Joost. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ihr Krankenhaus ist ein relativ kleines katholisches Krankenhaus, etwa 190 Betten und eine ambulante Pflegeeinrichtung. Dazu gehört aber auch eine Intensivstation. Über Intensivstationen wird in diesen Monaten sehr viel geredet. Die Corona-Krise lässt viele Menschen auf diese gerade Abteilung blicken. Können Sie uns vielleicht einfach mal beschreiben, wie jetzt, wir sprechen Mitte Dezember miteinander, die Situation bei Ihnen im Haus ist?
1: Ja, also die Situation ist natürlich ähm, sehr schwankend. Ähm, in letzter Zeit äh, haben wir natürlich die vierte Welle auch zu spüren bekommen. Im Moment ähm, befinden sich im Durchschnitt ein bis zwei Corona-Patienten bei uns im Haus. Zunehmend jüngere Patienten, die wir versorgen im Vergleich zum letzten Jahr, und äh, zunehmend oder hauptsächlich auf der Intensivstation befinden sich hauptsächlich tatsächlich ungeimpfte Menschen.
0: Wie kommen die Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
1: Ja, also die Patienten und Patientinnen kommen entweder akut, indem sie durch den Rettungsdienst eingewiesen werden oder anfänglich noch mit leichten äh, Beschwerden, ganz normal über unsere ambulante Aufnahme. Und ähm, in dem... in Vielen Fällen schaffen wir es auch tatsächlich zur Genesung beizutragen, aber in einigen Fällen, wenn der Körper eben auch noch zusätzlich geschwächt ist, müssen die Patienten intensiv medizinisch betreut werden. Und man kennt es ja aus den aus Film und Fernsehen, das zeichnen sich zum Teil wirklich dramatische Geschehnisse ab, die sehr, sehr belastend für unsere
0: Mitarbeitenden sind. Gibt es ja auch die Situation, dass Sie als kleines Krankenhaus an die Grenzen stoßen und Patienten dann auch weiterverlegen verlegen in spezialisiertere
1: Kliniken? Ja, es gibt ja eine spezielle Versorgung, die ECMO. Ähm, die wird bei uns nicht durchgeführt. Das heißt, wenn eine klassische Beatmung und eine klassische Versorgung der intensivpflichtigen Covid-Patienten nicht mehr möglich ist, sind wir gezwungen, diese Patienten auch in die Uniklinik
0: zu verlegen. Und das hat bis jetzt immer noch geklappt, wenn es nötig war? Das hat bis jetzt immer noch geklappt, ja. Wie blicken Sie denn jetzt auf die Omikron-Variante, die ja noch ansteckender zu sein scheint äh, als im Vergleich zur Delta-Variante? Ist das etwas, was Sie, was Sie sehr besorgt?
1: Ja. Also wir wir ich denke es ist so, dass wir in Zukunft ständig mit neuen Varianten zu tun haben werden und uns da auch darauf einstellen müssen und so gehen wir jetzt im Moment davon aus, dass die Variante möglicherweise schneller ansteckender oder ansteckender ist, schneller infektiös ist und möglicherweise auch zu mehr Patienten auf der Intensivstation führen wird. Wir persönlich geben alles und tragen alles dazu bei, dass die Impfungen gefördert werden. Wir haben, äh, einer unserer Chefärzte betreibt selber im Moment mit freiwilligen Mitarbeitern, in beispielsweise in einer Tanzschule oder wo auch immer noch zusätzliche Impfmöglichkeiten und Impfzentren, sodass wir hoffen, wirklich äh, diese Variante noch möglichst weit, die Verbreitung noch möglichst weit herauszuzögern.
0: Wir haben viel gehört in den vergangenen Quartalen über überbelastetes Pflegepersonal, die gerade auch Intensivstationen verlassen. Der Druck einfach sehr hoch geworden ist durch die Vielzahl an Patienten, auch emotional die Belastung, weil sehr viele der schweren Corona-Patienten ja dann auch äh, versterben. Haben Sie da auch eine Herausforderung? Gibt es das Phänomen auch ja, bei Ihnen ja. im Hause?
1: Also äh, wir haben das ähm, Problem auch schon sehr früh erkannt. Wir haben bei uns im Haus ein Ethikteam. Und dieses Ethikteam äh, bereitet schon seit vielen, vielen Jahren ein ethisches oder ein Ethikcafé vor, was äh, wir durchführen, wo wir immer sehr schwierige Themen, ethisch-moralische Themen quasi bei Kaffee und Kuchen besprochen haben mit den Mitarbeitenden. Dies äh, war jetzt in Corona-Zeiten ja nicht mehr möglich und äh, wir haben relativ schnell schon im ersten Jahr begonnen, einem Mitarbeiter ein, ein Blitzlicht äh, zu machen, einem Mitarbeiter ein Meinungsbild einzuholen, ein Stimmungsbild einzuholen und haben dann daraufhin äh, die Mitarbeiter wirklich befragt, äh, wo sie sich Unterstützung wünschen, wo sie noch Informationen benötigen. Und im Anschluss haben wir in Verbindung mit unserer Abteilung für seelischer Gesundheit und der Seelsorge unser Medical Health Team gegründet und diese Mitarbeiter äh, sind, waren speziell für unsere Mitarbeiter der Intensivstation, aber auch ja. der Covid-Station Ansprechpartner, wenn es um eigene Probleme, eigene Schwierigkeiten im Umgang mit den Patienten ging, aber auch wenn es um persönliche Fragestellungen, über Ängste äh, zur Krankheit und, und auch zum persönlichen Umfeld zu Hause ging.
0: Mhm. Haben Sie das auch beobachtet oder Ihre Mitarbeiterinnen Mitarbeiter beobachtet, dass es so widerspenstige Patienten gibt, weil das klingt jetzt so ein bisschen so, als sei das ein, ein Problem gewesen, das angesprochen ja, wurde. Ja,
1: also wir haben ähm, für unsere Hausgröße zwei dramatische ähm, Situationen tatsächlich gehabt, ähm, wo Impfgegner auch ähm, trotz ausführlicher Erklärung durch unsere Ärzte und durch unsere Pflegenden, was ihnen in den nächsten in den nächsten Tag oder am nächsten Tag passieren wird, in den nächsten Stunden passieren wird und dass sich die Zustände dramatisch verschlechtern werden. Die Patienten haben trotzdem unser Haus verlassen und sind dann ähm, zu einem viel zu späten Zeitpunkt erneut mit dem Rettungsdienst wieder zu uns eingeliefert worden und wir konnten dann eben nicht mehr helfen. Mhm. Und das ist sehr, sehr belastend für alle Beteiligten.
0: Haben Sie jetzt auch schon Personal verloren oder ist es Ihnen geglückt, das, das Personal an sich binden zu können? Ich meine, es sind jetzt auch schon ja, zwei Jahre. Ja. Ein bisschen Fluktuation gibt es ja immer, aber es ist schwerer geworden.
1: Also wir haben sicherlich ähm, auch Fluktuation und wir haben auch sicherlich sehr gefrustete Mitarbeiter. Das wäre absurd, das anders darzustellen. Aber wir haben schon oder legen schon sehr viel. Wert auf das Miteinander, wir haben sehr kurze Dienstwege, wir ja insbesondere eben auch durch das Medical Health Team haben unsere Mitarbeiter schon sehr gut begleitet und ich kriege die Rückmeldung schon, dass die Mitarbeiter bleiben, weil sie im Agatha Krankenhaus
0: tätig sind. Wenn ich auf Ihre Homepage schaue, dann suchen Sie aber Pflegekräfte eigentlich in allen Bereichen ist das das Phänomen des allgemeinen Pflegemangels oder ist das jetzt ein akutes Problem? Ja,
1: das ist sicherlich der allgemeine Pflegemangel, der ja schon vor Jahren auch absehbar war. Zu, zu de, der Situation, die wir in der Pflege haben, kommt natürlich auch die veränderte, die, die, ja, ich sag mal, die Babyboomer gehen langsam in Rente. Das heißt, diese Mitarbeitenden fallen uns auch weg und es ist viele Jahre ja verpasst worden, den Pflegeberuf so attraktiv zu gestalten, dass wir auch genügend Nachwuchs haben. Und ich glaube, es gibt im Moment keine Kliniken, die nicht leider Gottes auch auf Fremdpersonal zurückgreifen müssen.
0: Was heißt Fremdpersonal? Wo gibt es denn die Pflegerinnen und Pfleger? Ja.
1: Also es gibt durchaus noch Mitarbeitende die ähm, oder Pflegekräfte, die in die Personalvermittlung gehen mhm. und ähm, als, als sogenannte Fach Kräfte als Fremdmitarbeiter tätig sind, weil sie in erster Linie ähm, in, diesem, in dieser Funktion sich die Dienste aussuchen können und mhm. auch die Arbeitszeiten aussuchen können. Und das ist ja etwas, woran ähm, es bei uns krankt. Es ist ja noch nicht mal unbedingt die Vergütung äh, immer an erster Stelle, was propagiert wird, dass die Pflegekräfte mehr... Gehalt brauchen, sondern in erster Linie ist es die Tatsache, dass es kein Wochenende zu planen gibt, dass es keine Feiertage zu planen gibt, dass es überhaupt keinen gescheiten Dienstplan gibt, der auch wirklich eingehalten wird, sondern die Mitarbeiter immer aufgrund aktueller Situationen eben auch Corona bedingten Situationen für die Kollegen einspringen müssen und ihr Leben, ihr Privatleben einfach nicht planen können.
0: Die Mitarbeiterinnen können ja auch an Corona erkranken. Ist das auch passiert, dass dadurch quasi dann auch eine Unterversorgung war an Pflegekräften? Mussten Sie auch schon mal Stationen vielleicht mit geringerer Kapazität fahren aus, aus solchen Gründen?
1: Also in den Anfangszeiten ja. Mhm. Da wussten wir ja alle auch noch nicht genau, wie damit umzugehen ist. Wir hatten zwar die Hygienekonzepte, aber wir hatten ja keine Impfung mittlerweile. Zumindest für, für mein Haus kann ich sagen, wir sind zu 96 Prozent, sind alle zweimal geimpft, zu 70 Prozent dreimal geimpft. Und wir haben zwar auch noch Ausfälle durch Quarantäne, die eingehalten werden muss, das ist ja in der heutigen Zeitgang gang und gäbe. Aber wir haben im Moment nur wenig positive Fälle, wirklich kranke
0: Mitarbeiter. Sie haben gerade gesagt, 94, 96 Prozent der Pflegekräfte sind geimpft. Wie blicken Sie da jetzt auf die Impfpflicht, die für Pflegeberufe und, und Heilberufe beschlossen worden ist?
1: Ja, das ist ein heikles Thema. Also zum jetzigen Zeitpunkt, weil es ja wirklich auch noch ganz frisch ist, wird es sicherlich viele Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen und meine Kollegen beschäftigen. Und wir werden herausfinden müssen, wie man mit der Frage umgeht, was ist mit langjährigen Mitarbeitern, die schon im Haus sind. Wir werden ja nicht alle Mitarbeitenden äh, aus den Bereichen in Patientenferne-Tätigkeiten äh, versetzen können oder ihnen etwas anbieten können von daher.
0: Also rechnen Sie damit, dass die, ähm, die Verweigerungshaltung so groß ist, dass man lieber in ein anderes Berufsfeld geht, als sich für den Beruf, den man hat, äh, impfen zu lassen?
1: Ich denke, bei den wenigen, zumindest bei uns, die sich gegen eine Impfung ausgesprochen haben, wird es nach jetzt zwei Jahren sehr, sehr schwierig sein, äh, sie von etwas anderem zu überzeugen.
0: Mhm. Trotz Pflicht. Mhm. Die Vergütung haben Sie eben auch äh, angesprochen, dass äh, das quasi ist, was oft propagiert wird, dass sie zu niedrig ist. Wie stehen Sie denn dazu? Als Geschäftsführerin haben Sie ja wahrscheinlich einen anderen Blick äh, auf manche dieser Fragen, was die äh, Vergütungshöhe angeht.
1: Also ich bin natürlich immer, äh, äh, stehe ich mit an der Stelle, dass äh, die Pflegenden äh, ausreichend oder deutlich besser vergütet werden müssen. Nur das, was ich eben sagen wollte, in den letzten Jahren ist an diesen Stellen auch schon nachgebessert worden. Und es ist eben nicht das Einzige. Selbstverständlich müssen Wochenenden, Nachtdienste äh, entsprechend vergütet werden. Und wir haben auch sicherlich noch eine zu große, Kluft beispielsweise zwischen
0: Pflegedienst und Arztdienst. Ich habe zum Beispiel gesehen im Tarifvertrag, äh, der für äh, Ihr christliches Haus gilt, dass es zum Beispiel auch schon einen tarifvertraglichen Zuschlag gibt für die Intensivpflegenden.
1: Genau, es gibt äh, verschiedene Zuschläge für Intensivpflege, für Nachtdienst, für psychiatrische Pflege. Also es gibt schon viele äh, Zuschläge, die, die wir auch jetzt schon haben. Ich denke, das, was, was denn, was viel wichtiger wäre, auch im Sinne der Vorsorge, auch im Sinne von der Mitarbeitergewinnung, ist, wenn wir weitere Angebote, Präventionsangebote geben würden. Wenn es, wenn es so wäre, dass Politik und, und Tarifparteien sich überlegen würden, wie können wir beispielsweise Präventionskuren anbieten oder zusätzliche Rehabilitationsmaßnahmen damit die Mitarbeitenden gar nicht erst in die Situation kommen, aus dem ja eigentlich schönen Beruf aussteigen zu wollen.
0: Also dass man manchmal einfach eine Auszeit braucht von diesen Job. Genau,
1: Wochen. ich kenne das ähm, äh, bei, im, im Bereich der Beamten, gibt es verschiedene Berufsgruppen, die regelmäßig auch ein Anrecht haben auf zusätzliche Dienstbefreiung im Sinne von Kuren, drei Wochen Rehabilitationsmaßnahmen und ich glaube, das wäre dringend auch notwendig für die Mitarbeitenden in der Pflege. Fragengewitter.
0: Wir wechseln ein bisschen das Tempo. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich möglichst spontan für einen. Manchmal gibt es auch eine Diskussion am einen oder anderen Punkt. Fleisch oder vegan? Keine Diskussion. <lacht> Beides. Oper oder Stadion? Oper. FC oder Fortuna? FC. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Jeden Tag? Ich nicht. <lacht> Freizeit oder Überstunden?
1: Beides. An mobiles, beides zu seiner Zeit.
0: Äh, mobiles Arbeiten oder zurück äh, im Büro? Ich lieber zurück im Büro und ich habe auch lieber meine Kollegen im Büro. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Kölsch-Ausschreibung. <lacht> äh, sparen oder prassen? Sparen. Und Aktie oder ETF? Aktie. <lacht> und Risiko oder Sicherheit? Mm,
1: risikobasierte Sicherheit. <lacht> <lacht> äh,
0: essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Und was? Ach,
1: alles, was Spaß macht. Also ich denke, das Essen muss Ess und Essen zubereiten muss
0: Spaß machen. Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen? Karneval feiern. Und jetzt haben wir gerade heute die Absage der Sitzungskarnevals äh, erfahren, während wir sprechen quasi. Ähm, wie schauen Sie darauf?
1: Ja, natürlich als begeisterte Karnevalistin äh, schaue ich da sehr traurig drauf, äh, wobei es natürlich in der heutigen Zeit vernünftiger ist, äh, diese, diese Dinge nicht durchzuführen. Ich bin aber der Meinung, dass auch Karneval, selbst Karneval mit Masken und draußen, kann auch schön sein und muss eben nicht immer unbedingt in Sitzungskarneval und vielleicht nicht immer unbedingt in den alten Formen, wie wir sie so kennengelernt haben.
0: Statt der Karneval ist äh, flexibel, hat auch Herr Kuckelkorn heute gesagt, er findet immer seinen Weg ähm, und der Straßenkarneval, der könnte sogar noch stattfinden. Das hängt ein bisschen jetzt von der Entwicklung der Pandemie ab. Aber lassen Sie uns vielleicht jetzt ein wenig über Ihren persönlichen Werdegang auch äh, einmal sprechen. Wo sind Sie aufgewachsen? Was haben Sie studiert? Wie sind Sie an die Spitze eines Krankenhauses? Ja, ja,
1: ich habe äh, tatsächlich zwei berufliche Werdegänge, das ist ja auch nicht selten, das passiert ja heutzutage äh, des Öfteren. Ich habe tatsächlich klassisch die ähm, ähm, am Krankenbett meine Ausbildung begonnen. Ich bin Krankenschwester, habe auch viele Jahre, habe noch die Zusatzqualifikation Anästhesie Intensiv, habe selber eine Intensivstation geleitet und weiß von daher auch sehr gut, wenn ich mit dem Leiter unserer Intensivstation spreche, worüber er redet. Mhm. Ich habe dann anschließend noch Pflegemanagement studiert und äh, war einige Jahre Pflegedirektorin, bevor ich dann so mit Mitte 30 Gesagt habe, ich möchte das eine oder andere gerne verändern können und noch mehr verändern können und habe dann äh, Krankenhausbetriebswirtschaft und Gesundheitsökonomie studiert, war viele Jahre äh, in der Beratung und in der Krankenhausprüfung äh, tätig beim Deutschen Krankenhausinstitut, bei, bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und habe in der Zeit äh, ja, über 200 Kliniken betreut, beraten, angeschaut, Gespräche geführt und ähm, ja, habe mir an vielen Stellen gedacht, das würdest du, das eine oder andere würdest du anders machen. Mhm. Ich bin dann äh, jetzt ja ungefähr seit 18 Jahren dann gewechselt in den Bereich Management und äh, habe in verschiedenen Positionen, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen geleitet und bin dann jetzt seit zehn Jahren fast im Agatha Krankenhaus.
0: Sie haben als Beraterin gearbeitet und gesagt, okay, ähm, waren die, ähm, die Sie beraten haben, beratungsresistent, weil Sie gesagt haben, ich würde das andere, äh, eine oder andere dann doch anders machen?
1: Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir haben viele, viele gute Projekte gemacht, äh, aber das, was ich vorgefunden habe, bevor wir angefangen
0: hm, haben, okay. also <lacht>
1: es war schon ein großer
0: Veränderungsbedarf. und aber dann war es dann irgendwann doch zu theoretisch und Sie wollten lieber genau. den eigenen anpacken. Genau. Okay. Mhm. Ähm, jetzt leiten Sie, ähm, Sagata, Sag seit 2012. Was ist die herausforderndste Zeit für Sie gewesen?
1: Also sicherlich jetzt die Zeit um Corona. Das ist mit glaube ich, mit Abstand bei vielen meiner Kollegen die herausforderndste Zeit. Also es ist ja auf der einen Seite die, die, die Ansprüche, die da sind, die, die Versorgung der Patienten, der Versorgung gerecht zu werden, der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Wir haben ähm, ja plötzlich äh, ganz andere Hygienekonzepte, Risikokonzepte erarbeiten müssen, wir mussten uns mit Ausgleichszahlungen beschäftigen, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. Wir verbringen viele, viele Stunden zusätzlich mit äh, zusätzlicher Bürokratie, äh, die es vorher so nicht gegeben hat. Das heißt, also
0: die letzten zwei Jahre waren sicherlich extrem herausfordernd. Hat Sie das auch in eine Belastungsgrenze gebracht? Mussten Sie auch mal überlegen, wie ich äh, zurückschalte oder mal abschalte und mich davon ja, vielleicht losmache? Ja, das,
1: das ist tatsächlich so, ähm, wobei da glaube ich jeder, ja, der eine macht Yoga, der andere macht Qigong und der andere geht vielleicht mal schwimmen. Ich glaube, ähm, dass ja, jeder für sich herausfinden sollte, wie man auch so eine Zeit meistern kann. Und was ist Ihr Werkzeug? Ja, letzteres. Also ich bin extrem gerne im Wasser, ich schwimme gerne, ich mache Qigong und ich wandere gerne. Und das führt schon dazu bei, dass man auch wieder ein
0: bisschen den Kopf klarer hat. Ausgerechnet Schwimmbäder kann man ja dann auch nicht rein. Das stimmt. <lacht> 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 Aber
1: zumindest im Sommer ging es draußen. <lacht>
0: ähm, spielt auch der Glaube eine Rolle für Ihre Arbeit?
1: Ja, also ich ähm, bin ja nicht umsonst in einem konfessionellen Haus tätig. Ähm, ich... Ähm, ich bin schon davon überzeugt, dass der, der christliche Glaube ja auch umfasst, Humanität, ähm, äh, Nächstenliebe, Hilfestellungen geben. Und das ist ähm, auch von der Zielsetzung her, es in einem konfessionellen Haus für mich besser umzusetzen als bei einem privaten
0: Träger. Jetzt muss ich natürlich dann nachfragen, weil gerade in Köln äh, die äh, Kirchenaustritte äh, gerade in der katholischen Kirche natürlich äh, sehr stark angezogen sind im vergangenen Jahr. Das Erzbistum macht Schlagzeilen mit den falschen Themen. Wirkt sich das auch für auf ein christliches Haus?
1: Ja, ja also wir sind deutlich mehr in die Erklärungsnot gekommen und ähm, ähm, ja… Wir, wir sprechen ja auch bei jedem Einstellungsgespräch über dieses Thema und und fragen nach äh, dem Glauben, wobei es jetzt ne, kein katholischer Mitarbeiter sein muss, aber äh, wir setzen schon voraus, dass man sich mit unserem äh, mit unserem Leitgedanken auch identifiziert und äh, diese Kirchenaustritte und alles was äh, um um äh, den Sachverhalt herum äh, leider Gottes äh, zu erkennen ist, der macht uns schon sehr zu schaffen. Ich bin allerdings der Meinung, dass es zwei Seiten sind. Einmal äh, sicherlich äh, das Entsetzen über diesen Sachverhalt, was alles passiert ist und was vielleicht auch noch passiert. Und auf der anderen Seite aber die Möglichkeit und auch die Überzeugung, dass ich nur was ändern kann, wenn ich auch selber im Amt bleibe und wenn ich auch selber dabei bleibe und ähm, eben nicht austrete, sondern mich stark mache für eine Bessere Zukunft.
0: Hat das einen Effekt, wenn man bereits für sie arbeitet und dann aus der Kirche austritt? Das muss man ja wahrscheinlich gar nicht mitteilen.
1: Genau, also das war früher so, das ist heutzutage, glaube ich. Und gibt es auch so auf der Seite mehr. der Patienten
0: da irgendeinen Effekt oder ist das nur mehr in der, in der Belegschaft?
1: Ja, bei den Patienten ist es, glaube ich, tatsächlich eher die positive Seite, wirklich mehr die Dankbarkeit noch und auch äh, bei den Rückmeldungen, die wir bekommen, die wir schriftlich bekommen, die wir mündlich bekommen, die wir in, im Netz bekommen, ist es schon so, dass äh, die Patienten eher sagen, man merkt noch, dass man in einem konfessionellen Krankenhaus ist. Aus den Bewertungen.
0: So, wir schauen mal, was äh, andere äh, über Sie äh, schreiben, sagen, weil Sie haben es ja angesprochen, dass man im Netz auch manchmal äh, äh, was findet. Und äh, es gibt ein Ranking der Krankenhäuser, in dem Sie in den letzten, glaube ich, drei Jahren für Köln äh, ganz oben abgeschnitten haben, für die kleinen Häuser zumindest. Äh, erzählen Sie mal, äh, wie hat das geklappt?
1: Ja, also das ist sicherlich etwas, das war nicht geplant, das ist tatsächlich auch uns. gekommen. Das ist vielleicht auch der Lohn dessen, dass wir ein sehr gutes Miteinander haben. Wir sind jetzt schon drei Jahre hintereinander bei dem FRZ-Institut im Ranking zu dem besten Krankenhaus in Köln in unserer Größenordnung, also zwischen 150 und 300 Betten gewählt worden. Die Kriterien sind zweigeteilt, einmal eher faktisch basiert, das heißt es werden Qualitätsberichte, es wird die Strukturqualität, was haben wir für eine Ausstattung, was haben wir für Geräte. Welche, welche Mitarbeiterzahl haben wir? Wie ist das Verhältnis zu, äh, zu den der Anzahl der Mitarbeiter und der Patienten? Das heißt, wir haben nie ähm, jetzt in dem Bereich Mitarbeiter oder Patientenversorgung durch Anzahl der Mitarbeiter gespart, sondern wir haben relativ äh, im Vergleich eine gute Besetzung äh, in den äh, Abteilungen.
0: Wir haben, Sie haben ungefähr 330 genau. Mitarbeiter bei 100. 74 Vollbetten plus 16 Tages. Genau,
1: genau. Ähm, und noch, wir haben noch eine Kurzzeitpflegestation mit äh, 16 Plätzen. Äh, das sind, äh, wir haben, sind allerdings auch so ausgerichtet, dass wir äh, viel sprechende Medizin äh, haben bei uns am Haus. Da komme ich vielleicht. Kommen wir später. Entsprechende Medizin, ja. da das müssen Sie erklären. Ja, das ist also äh, mehr der Bereich, äh, dass wir, was, wir haben die geriatrische Komplexbehandlung. Also es wird mit geriatrischen Patienten gearbeitet. Wir haben einen Schwerpunkt im äh, Bereich Alkohol, qualifizierter Alkoholentzug. Im Bereich Essstörungen sind wir schon seit vielen Jahren ähm, äh, sehr aktiv in Köln. Das heißt, es sind, wir wollen jetzt noch weitere äh, Dinge äh, anbieten aus dem Bereich Psychiatrie und psychosomatische Versorgung. Und das bedeutet, dass man eben weniger Gerätemedizin hat und eher mehr Mitarbeitende und Therapeuten hat. Und von daher ist eben auch das Verhältnis zwischen Patienten und Anzahl der Mitarbeitenden größer, als wenn ich in einer somatischen, rein somatischen Klinik bin wo ich vielleicht ausschließlich operativ tätig bin. Oder
0: ja. Wenn Sie so viel mit psychisch äh, belasteten Patienten zu tun haben, man hört oft, dass soziale Medien äh, einen negativen Effekt haben äh, auf viele Menschen. Sehen Sie das auch?
1: Ja, ganz, ganz klar ja. Ähm, äh, wir werden in, in Zukunft äh, den Bereich der Therapie auf. Den Such oder im Suchtbereich äh, sicherlich erweitern müssen, weil äh, gerade jetzt auch durch Corona ein extremer Bedarf ist äh, zur therapeutischen Versorgung von Menschen, die nicht ausschließlich Alkohol, sondern auch noch andere Suchtverhalten äh, ähm, ähm die sich jetzt manifestieren. Das also es kann, sind, neue das Suchtformen kann, dazugekommen. sind neue Suchtformen dazu gekommen. Es sind neue Suchtformen dazu Es ist ähm, äh, es gibt Menschen, die Tage und Nächte äh, am Computer verbringen, am Computerspielen verbringen und eben ähm, auch da vielleicht irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ihr tägliches Leben zu organisieren.
0: Mhm. Und Social Media, also Instagram wird oft genannt.
1: Ja. Jetzt. Sie meinen jetzt als, als Therapie oder? Nein,
0: als, nicht als Therapiemöglichkeit, oh, sondern als, als, Auslöser, als, als Auslöser, weil Sie Essstörungen angesprochen ja, ja. haben. Ja.
1: ja, also ich denke, dass gerade in den sozialen Medien natürlich ähm, die, die ähm, gerade insbesondere für junge Menschen, ähm, ein Schönheitsideal gezeigt wird, ähm, wo viele junge Menschen. Aber mittlerweile auch schon tatsächlich äh, viele Menschen in meinem Alter, die äh, dann auch wirklich sagen, ich komme da nicht mehr hinterher, ich möchte auch so hübsch aussehen und äh, dann auch wirklich Probleme mit sich und ihrem Körper bekommen. Mhm.
0: Wir sind noch in der Rubrik aus den Bewertungen und ich habe genau. jetzt auch noch mal was Kritisches äh, bei uns im Archiv äh, gefunden. Es gab mal eine richtige Debatte, die sich bei uns in den Leserbriefspalten vor allen Dingen entzündet hatte über die Kommunikation von Krankenhäusern mit ihren Patientinnen und Patienten. Da ging es zum Beispiel darum, dass Briefe geschickt werden an eine Witwe, die aber an den Verstorbenen adressiert sind. Ähm, kommt sowas vor und wie versuchen Sie sowas zu äh, verhindern? Weil das ist ja dann in der Krankenhausverwaltung für Sie eine Aufgabe. Genau, genau. ich
1: kann mich äh, sehr gut an den Fall erinnern, der stand in der Zeitung. Ja. <lacht> ähm, äh, ich habe dann auch bei uns recherchiert, äh, weil mir dieser Fall, so ein Fall bei uns nicht bewusst war. Er ist aber in der Tat auch einmal vorgekommen. Das ist für die betroffenen Menschen ganz schlimm. Die Erklärung ist allerdings tatsächlich die, dass möglicherweise im Rahmen der Krankenhausaufnahme von dem Patienten in der administrativen Patientenaufnahme, also in der Verwaltungsaufnahme, wenn die Daten erfasst werden, wirklich Namen hinterlegt sind, an denen Briefe und Rechnungen zu schicken sind und das kann dann tatsächlich auch mal sein, dass das eben die, der Verstorbene selbst ist und das ist kein Akt, der bewusst von einem Mitarbeiter durchgeführt wird, dann wäre das schlimm, sondern es ist äh, aufgrund der Automatisierung dann möglicherweise in dem Fall eine Rechnung verschickt worden und da glaube ich oder würde ich auch appellieren, dass man auch mal, als Mitarbeiter der Verwaltung eines Krankenhauses Fehler machen kann.
0: Wir wechseln mal das Thema. Ein Kölner Politiker ist Gesundheitsminister geworden. Karl Lauterbach, haben Sie sich über die Nachricht gefreut? Ja,
1: selbstverständlich habe ich mich <lacht> gefreut. Ja, ähm, doch. Also ich hoffe und wünsche, äh, äh, dass Herr Lauterbach äh, ganz viele äh, gute Dinge bewirken wird. Also wir haben natürlich jetzt ja das eine Thema Corona, was uns alle beherrscht, aber wir haben darüber hinaus ja noch zahlreiche andere äh, Themen und wir haben durch Herrn Professor Lauterbach eine Person, die sowohl medizinisch als auch gesundheitsökonomisch entsprechend qualifiziert ist und entsprechend hoch sind da auch meine Erwartungen, dass eben neben dem Thema Corona auch noch die zahlreichen anderen Dinge im Gesundheitswesen angesprochen und vielleicht auch gelöst werden,
0: die es noch gibt? Eines äh, manifestiert sich gerade in seinem eigenen Wahlkreis. Ich spreche über das Krankenhaus in Hohlweide. Dort tobt eine Debatte, ob das Krankenhaus eventuell geschlossen werden müsste. Das hat ja natürlich viel damit zu tun, dass es um Spezialisierungen in den Klinikbereichen geht, dass nicht alle Krankenhäuser alles anbieten sollen etc. Und ähm, das ist jetzt... Ähm, ein Krankenhaus, ähm, das eben geschlossen werden könnte in diesem Zuge. Ähm, wie, wie beurteilen Sie die Debatte eben um die Ökonomisierung oder, oder um die ökonomischen Zwänge im mhm. Gesundheitswesen?
1: Um, ja, das ist, <lacht> ich würde, ich, ja, vielleicht zweigeteilt. Also einmal das Thema äh, Klinikverbund äh, finde ich oder befürworte ich an allen den Stellen, wo es darum geht, wirklich äh, Fachlichkeit und Wissen zusammenzuführen, um die Versorgung für die Patienten zu verbessern. Des Weiteren ist es sicherlich sinnvoll, ähm, um Doppelarbeiten zu vermeiden. und äh, Also das steht alles außer Frage. Ähm, wenn, wenn es der reine Zwang ist, die aus ökonomischen Gründen so etwas zu machen, dann ähm, ist es fragwürdig, ob das der ausschließende Grund sein könnte und sollte. Ich denke, wir sollten generell bei Verbünden darüber nachdenken, wie können wir die Gesundheitsversorgung für die Kölner Bürger verbessern und erst im zweiten Schritt schauen, wie wäre es dann aufgebaut und ähm, ja, Wie wären die Abläufe? Es gab, gibt ein schönes Sprichwort, das sagt, wer zuerst an das Geld denkt, kann Qualität gefährden und wer zuerst an Qualität denkt, kann Geld
0: sparen. Und ich glaube, da ist auch was dran. Der Klinikverbund, das muss ich jetzt glaube ich kurz nochmal erläutern, da ist es die Debatte, ob die Universitätsklinik Köln die städtischen Kliniken fusionieren, äh, um Kosten zu sparen, denn ähm, insgesamt machen die städtischen Kliniken 50 Millionen Euro Verlust in Etwa äh, im Jahr. Sie arbeiten jetzt auch in einem Verbund, einem sehr kleinen Verbund. Ich glaube, es mhm. sind vier Häuser, wenn ich mich äh, nicht irre. Hm? Ja, genau.
1: Wir haben, ähm, wir haben hier in Köln äh, vier Krankenhäuser. Dann haben wir noch in Bergheim eine Klinik und wir haben noch eine psychiatrische Fachklinik in Zülpich und wir haben viele Pflegeeinrichtungen.
0: Und das ist aber trotzdem ein sehr kleiner Verbund, ja. Ähm, wie, wie schaffen Sie es da quasi rund, äh, also wirtschaftlich eben auch ähm, ähm, am Ende äh, zumindest eine schwarze Null zu haben. Hat nicht immer geklappt in den vergangenen Jahren. Ich wollte gerade sagen, es hat,
1: <lacht> es hat nicht immer geklappt, ähm, aber ähm, es ist schon ähm, denn natürlich äh, ein Unterschied, ob man jetzt als Solitäreinrichtung ganz alleine da stehen würde in einem Krankenhaus der Größe wie das Agatha Krankenhaus wäre das schier nicht machbar. Im Verbund äh, ist es schon so, dass wir uns gegenseitig unterstützen und äh, gewisse Themen auch miteinander angehen und uns absprechen. Wir haben äh, die eine Größe, wo wir äh, eben noch keinen großen bürokratischen Management und Wasserkopf haben, sondern wir sind alle noch relativ schlank aufgestellt und äh, das hat auch Vorteile.
0: Also Ihr Haus macht etwa 24 Millionen Euro Umsatz, damit man sich das mal vorstellen kann. Ähm, aber in den veröffentlichten Berichten für 2018 und 2019 gab es zumindest leichten Verlust. Ich weiß nicht, wie ist die Lage denn derzeit? Durch die Corona-Aushilfszahlungen hat das was geholfen? Genau, oder?
1: genau, also wie bei vielen Kliniken, wir äh, mussten ja tatsächlich auch äh, geplante Operationen absagen. Wir äh, haben äh, ja den Schwerpunkt der Schilddrüsenchirurgie mit über 1000 Eingriffen, äh, in fast äh, ja in, im Umkreis bestimmt von 100 Kilometer sind wir dort führend auch. Ähm, diese Patienten, diese elektiven Patienten, wie man immer so schön sagt, die Patienten, die einbestellt werden, sind in Corona-Zeiten deutlich weniger gekommen, auch weil die, äh, weil die Zuweiser zum Teil ja ihre Praxen auch gar nicht in Betrieb hatten die ganze Zeit. Also wir sprechen beispielsweise über Nuklearmediziner. Und von daher waren wir dringend auch darauf angewiesen, die Ausgleichszahlungen zu bekommen, die sich aber tatsächlich auf der Belegung des Vorjahres bezogen haben. Und von daher ist, es, ist der Abschluss dann entsprechend auch wieder im Positiven. Aber ich glaube, da kann man sich im Moment also nicht drauf verlassen, weil gerade in diesem Jahr wir sehr wenig. Ausgleichszahlungen bekommen haben und wir aber dennoch mit der Problematik der Corona-Pandemie
0: zu kämpfen haben. Das heißt, dieses Jahr ist wirtschaftlich schwerer als das Jahr 2020? Ja. Ja. Wird das Konsequenzen haben in Ihrem Haus? Also im Geschäftsbericht werden Sie überlegen, da stehen so Sätze wie, im Rahmen der strategischen Ausrichtung hat die Gesellschaft das Ausschöpfen von Ressourcen und Rationalisierungspotenzialen sich zum Ziel gesetzt bei gleichzeitiger Spezialisierung.
1: Ja, ja. also ähm, wir sind seit äh, drei Jahren äh, äh, verpflichtet oder wir haben die Möglichkeit bekommen, besser gesagt, äh, 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 vor drei Jahren, weil wir eine psychosomatische Fachabteilung haben, unser Haus auch psychiatrisch auszurichten. Das heißt, das äh, Agatha Krankenhaus ist im Moment... Äh, zum zur Hälfte psychiatrisch psychosomatisch und zur Hälfte somatisch das ist eher selten dass wir so ein Haus ähm, so so eine Konstellation überhaupt noch finden. Da sind wir auch einzigartig in Köln, neben der Uniklinik vielleicht, aber ich glaube, das ist nicht der, der Partner, mit dem wir uns an dieser Stelle vergleichen können. Das heißt, die Entwicklung, die Tendenz geht in Richtung psychiatrisch-psychosomatische Betreuung und wir werden auch oder Streben an. Anträge sind gestellt, dass wir noch ein größeres Versorgungsgebiet, man spricht in der Psychiatrie um, um Versorgungsgebiete, wir haben jetzt das Versorgungsgebiet Riel und Nil, das wollen wir erweitern, das heißt äh, noch weitere zusätzliche äh, Gebiete hinzubekommen, wo wir die Pflichtversorgung für die psychiatrischen Akutpatienten
0: auch übernehmen. Das müssen Sie kurz einmal erklären, was die Pflichtversorgung ist.
1: Ja, es ist in der Psychiatrie so, dass es verschiedene Versorgungsbereiche gibt, für die wenn Menschen in diesen Versorgungsbereichen erkranken, psychiatrisch akut erkranken und eine Akutversorgung brauchen oder vielleicht auch mit Polizei oder Feuerwehr in Gewahrsam genommen werden, um sich selbst zu schützen, sind die Krankenhäuser, die für diesen Bezirk zuständig sind, verpflichtet, diese Patienten auch aufzunehmen.
0: Okay. Das heißt, der Trend der Spezialisierung wird sich fortsetzen für Ihr Haus, so interpretiere ich mhm. das, einmal äh, psychosomatisch und auf der anderen Seite vor allen Dingen die Schilddrüsen. Ja,
1: psychosomatisch, psychiatrisch, mhm. also die Psychiatrie ist äh, jetzt hinzugekommen und den operativen äh, Teil werden wir so lange wie möglich äh, natürlich beibehalten. Wir alle wissen ja, dass es eine Krankenhausplanung ansteht im nächsten Frühjahr oder im nächsten Jahr, in der gewisse Leistungsschwerpunkte auch benannt werden. Und dann muss man halt gucken, mittelfristig, welche Vorgaben für ein Krankenhaus in unserer Größe an Strukturkriterien, also wie viel Personal rund um die Uhr Besetzung, welche Qualifikation, da kann sich möglicherweise können sich die Ansprüche nochmal verändern.
0: Das heißt, durch die mittelfristige Krankenhausplanung könnte sich das Spektrum der Leistungen, die Sie anbieten, durchaus äh, verändern? Von
1: allen, von allen mhm. Kliniken. Mhm. Okay.
0: Ähm, ja, wir kommen schon zum Ende des Gesprächs und ähm, jetzt wollen wir, will ich mal ein bisschen noch Zuversicht auch, äh, auch hören. Es <lacht> ist echt ein schweres Geschäft, in dem Sie unterwegs sind und äh, durch Corona dann nochmal verschärft. Was verschafft Ihnen jetzt im Advent äh, Freude? Worauf äh, blicken Sie mit, mit Zuversicht?
1: Ach, ja. Ähm, ich, also Freude bereitet bis jetzt hat mir tatsächlich, dass wir ähm, äh, noch mit unseren Mitarbeitenden äh, ähm, vor kurzem, ähm, als es noch möglich war, ein Reibekuchenfest gemacht haben. Das ist immer unser spezielles Weihnachtsfest. Wir haben im Vorgarten mit all unseren Mitarbeitenden eine Reibekuchenbude und Glühweinstand äh, gehabt. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und äh, ich bin wirklich ganz zuversichtlich auch, dass wir, wenn, wenn wir schaffen, die ein oder anderen bürokratischen Hürden in unserem Gesundheitswesen abzubauen, äh, da auch zukünftig äh, ein, ein, eine gute neue Struktur schaffen
0: können. Frau Jost, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Das war Susanne Jost, Geschäftsführerin des Krankenhauses St. Agatha in Köln-Niel aus dem Verbund der Stiftungen der Zellitinnen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Podcasts produzieren können. Wenn sie noch nicht dazugehören sollten, ksta.de slash Abo und dann ähm, können sie uns äh, auch äh, abonnieren. Wir hören uns dann ähm, nach äh, Silvester wieder. Das war's für dieses Jahr bei Economy with Car und ich freue mich über jeden, der unseren Podcast abonniert und empfiehlt. Tschüss. Economy mit K.